1: 偏名探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。上一系列我们说了三位化学之父的故事，其实呢。并没有说完，本来还想继续聊一聊阿福加德罗和里比西等等这些人但是呢，总说一个主题，这个内容啊，容易让人乏味，所以呢，今天咱就换个主题。这个系列呢，我们说说有关心理学的事儿。今天呢，要说的内容叫做曼德拉效应。这个词儿呢，有人听过，有人没听过。说的是啥意思呢？稍微关心政治的，哪怕是。只是偶尔关心一下世界政坛的朋友，应该呢都听过曼德拉这个人他呢是南非的前总统，也是非洲的民权运动、种族运动的先驱，被尊称为南非国父。那么你知道他是什么时候去世的吗？我可以给你一些提示。他呢是1918年出生，如果活到现在的话呢，应该是正好100岁了。他是1962年被捕入狱，判了27年的监禁，也就是说要到1990年才能出狱。那么再给大家几个时间点：这个南非世界杯是在2010年举行的，到现在呢已经是八年了。那当然了，多数人呢、啊、是不会记得一个外国总统具体哪年死掉的，但是总体感觉呀、啊，这个人呢应该是已经死了很长时间的。可是呢，实际上这个曼德拉他是在2013年才去世的，并没有想象中的那么遥远。这种记忆上的错觉并不是个案、啊，在2010年的时候，有一位美国人在与他朋友闲聊的时候啊，就呃说到了这个事儿，就感觉呀，这个曼德拉呢就已经死了，嗯、呃，然后怎么还会他还会出现在这个电视上呢？然后他的朋友啊也有类似的感觉，于是呢，这个人就发发了一个微博，就说呀，自己记得感觉好像这个曼德拉早在八十年代就已经死在监狱里边了，而且这个记忆啊就非常清楚啊，就是当时电视啊各种媒体啊都报道了曼德拉的这个葬礼，还有他的遗孀发表的讲话。那么当这个说法提出之后，竟然呢有大量的网民响应。呃、啊，给他回复留言，就说呀，自己都有相同的记忆。那同样在我们中国也有不少人呢响应这个事儿，甚至呢还有人拿这个比扬的这个歌曲啊叫《光辉岁月》作为佐证。这个《光辉岁月》这是比扬1990年发布的歌曲，这个歌词中就这么写的嘛：这个黑色肌肤给他的意义是一生奉献辐射斗争中，可否不分辐射的界限？呃，愿这土地里不分你我高低。那显然呢，这首歌的歌词呢，就是与这个呃反种族格里亚与这个运动有关。那说这首歌呢，创作的背景啊，就是为了纪念曼德拉，呃，他纪念他去世而创作的。那对于这种集体人群出现的记忆与现实不符的现象，就被称为曼德拉效应。当然了，这个比扬的这个歌这个光辉岁月，确实呢与这个曼德拉有关。但是呢，并不是因为人家去世写的这个歌，而是呢，因为这个曼德拉出狱才写的这个歌。那为什么这么多人这个会集体的出现虚假记忆呢？原因呢很多，比较玄乎的说法呢，有这个平行宇宙的假说，呃，也有说是这个未来人呐、啊，或者说是一些什么神秘组织偷偷的就篡改了我们的历史，也有说是这个叫我们的时间呐、啊、被重置了。这些呃都有理论上的可能，但是呢，我个人的感觉呀、啊，更倾向于一个比较靠谱的原因，就是说我们这个记忆，呃，记忆就不太准，本身的这个记忆啊出现了问题。那结合到这个曼德拉这个具体的事件，我们对于这个外国的一些民族运动啊、一些战争啊、这些动乱呐、啊、这些事儿，并不是特别了解，记得呢也不是很清楚，特别是这个非洲离咱们还这么远。而且呢，在曼德拉活跃的那个时代，嗯，那个时候信息啊也不像现在这么发达，这个信息渠道非常窄，也没有什么网络，所以这种谣言呐、啊、就很容易流传的很广。那当时呢，像曼德拉这种人啊，就很多人都被抓进监狱里。那么这个报纸上呢也会报道这些人有一些呢就是死在监狱里的信息，然后呢很可能就是呃报纸上出现这种这个。大致的标题就说这个曼德拉是否也会出现这样的结果呢？是否也会死在监狱里呢？呃，出现这种标题，然后呢，后面打上一个小小的问号，然后再加上各种媒体的渲染，这样呢，就是弄得很多人认为曼德拉呢就真的死在了监狱里，然后就是三人成虎，以讹传讹。而且这个曼德拉呀，他在这个监狱里待的时间。确实也是有点长。他是一九六二年入狱，一九九零年出狱，被关了二十七年。那说白了，一个人在监狱里待了二十七年，到底是死是活这事儿哈，咱也说不清楚，也不知道咋回事儿。那么许多年间没有他的消息，那多半呢就会认为他呢就已经死了。这事儿呢，这种感觉也是很正常。那还有一个容易让人弄混淆的事儿呢，就是在二零零五年有一个人呢叫做。呃、嗯，马克加托曼德拉去世。这个人呢，就是我们常说的这个曼德拉像里边这个曼德拉呀，他是他的儿子，叫做马克加托曼德拉。那么这个人这么名字这么长，我念起来都费劲，所以呢，大家对他呢自然也是没有什么特殊的印象，也是记不住。反反倒是呢，一看到一看到关于他的这个新闻，看到这个报道，就是这个曼德拉三个字比较醒目。所以呢，就在这个大脑中就植入了一个错误的信息，就感觉感觉曼德拉已经死了。所以这些种种的原因综合在一起，就造成了曼德拉效应。那说完了曼德拉这个外国人，嗯、呃，可能我们没有什么特殊的感觉。那咱就再说几个咱们更为熟悉的一些名人，说说咱们都听过的。那我就说几个人哈，大家凭着自己的感觉说一说。我说的这些人到底是否还活着呢？咱先声明一下哈，呃，绝对没有对这些名人不敬的意识，只是呢为了节目需要，为了说明普通大众的一种心理上的错觉，嗯、呃，所以呢要拿这些人举例子。那大家听好了，开始说了。第一个人呢，呃，是一位演员叫李琦，他呢是也演过小品，这人长得挺壮的，就是一个光头啊，留着胡子，这这这个形象。李琦，第二个呢是叫肥猫，肥猫，呃，真名呢叫郑则士，他呢是一个大胖子，经常呢演配角，一般呢就是演那个香港的警匪片啊。郑则士。第三个呢是吴马，那这个人大伙都可能比较熟悉了，就是一个干瘦的老头啊，一般也是演配角。呃，第四个人呢叫呃卓依婷，这是一个歌手啊，唱歌的一个女的，唱过评剧啊，《明天会更好》潮，潮湿的心等等哈。卓一亭，第五个呢叫金庸，这个就不用介绍了，这是著名的呃武侠小说的作家金庸。最后一个呢是武藤兰，平生不识武藤兰，阅尽 A 片也枉然哈。武藤兰这是拍片的日本人。嗯，我再重复一遍这几个人哈：李琦、正哲士、武马、卓一亭、金庸、武藤兰。那请问这六个人哪些人已经去世了呢？哪些人还活着呢？给大家两分钟的时间。稍微考虑一下，也可以和旁边的朋友啊讨论一下，就到底谁还活着，谁已经死了哈。这六个人，那你们认真回忆一下哈。这个两分钟的时间，我这个扯扯犊子说点没用的，说说这个武藤兰呐。武藤兰，他呢是姓武藤，叫兰，他的老家呀是这个日本神奈川，就是和仙道和这个刘传峰他们都是老乡，都是神奈川县的。最经典的 cosplay 的形象呢，就是不知火舞。然后呢，他在2002年，呃，就是这2002这一年呢、啊，这一年的期间，他拍了212 212部的呃 AV 的作品，获得了世界呃吉尼斯世界纪录的这个认证，这是真事儿、啊、哈，就是被评为一年之内售出最多色情影片的女演员。但是呢，他并不满足啊，这个第二年他就破了自己的记录，就2003年，他这一年出演了。三百零四部的作品，三百零四部啊，这是什么概念哈？你想一想，嗯，如果这个一次月经咱按持续时间大约五天来计算的话，那么一年十二个月就是六十天，一年三百六十五天减去六十天就是三百零五天，三百零五天拍了这个三百零四部的作品哈，就给自己休息了一天。什么叫兢兢业业？什么叫精益求精哈？给人家学一学。那我们平时总是看到人家这个风光的一面，但是这个风光背后啊，都是这些点滴的积累。那好了，我估计啊，说了这么半天，我说了这么些哈，大家也没有什么心思去专心思考这个问题了。生活中啊，就有很多事儿，我们其实都记得不是特别清楚哈，这事儿很正常，因为每天我们都有很多的大事小事儿，我们不可能完全的全都这个记住哈，很可能就给弄混了。但是大家集体上，很多人都把一件事儿弄混哈、啊，这事儿就比较蹊跷了。那好了，咱就直接公布答案哈、啊。这六个人到底谁活着，谁死了呢？这六位当中，除了五马，其余的五个人都还活着，好好的。而这个五马也是在2014年才去世的，这个时间呐，离现在并不遥远。而我们刚才说的这个永远离开我们的那位女友哈，不是武藤兰，是范岛爱老师。我估计呢，能把这个问题答对的哈，能把这几个人生死猜对的这个朋友，应该是不是特别多。当然，其中一个重要的原因呢，是很可能这些人呢根本就没听过这几个这个名字，俺都不知道。但是问题是，如果你听过这些人的名字，而且对这些人呃有一定了解的话，你很可能也会把这个。问题给答错哈，能把这个生死这个大事啊都给弄混。我们就拿这个呃最容易弄混、就经常误会的这个五马哈，用它来举例子说明一下这个问题：为什么我们记不住一个人的生死呢？那么五马在他活着的时候啊，就是经常被死亡，而且呢不是一次两次了，三天两头的他就得死一回。那作为一个演员，咱们现在上网啊一搜索他的信息。基本关于他这个演电影的信息倒是不太多。那一搜索一看，结果呢，大多都是，呃，说这个吴马不是已经死了吗？为什么吴马怎么死了两次呢？怎么又死了呢？而且还说这个成龙大哥呀，还为他抬棺材哈，说的有没有样的？那么其这个是到底咋回事哈？这个这个原因呢，这个、原因其实非常多。首先是在这个2006年的时候，有一位叫做彪叔的香港演员去世了。那可能可能有人听过这个名字哈，彪叔，感觉这个人和吴马长得也不太像啊，而且彪叔、吴马这俩名儿，感觉也没啥关系，不太可能搞混呢。他俩长得确实是不像，但是呢，他俩这个身份呢有很多相同之处。首先呢，他们都是香港人，都是呢老戏骨，都是这个万年绿叶哈，就是经常演配角，没演过什么主角。然后呢，也是经常和这个成龙啊、洪金宝啊什么和和和这些一线的大咖合作，都是演那种比较搞笑的这种角色。那么年龄看起来呢，也是差不太多。平时呢，也没有什么大新闻，大新闻哈。那么大家呢，基本呢也不会主动的想起这些人。可以说哈，他们只是以一种非常模糊的形象被记录在我们的大脑之中。那当他们去世的时候，可能呢，我们就会感叹一句：“哎呀，挺可惜的，又一位老戏骨去世了，离开了我们。”但是呢，我们并不会具体的提及到他的这个名字。而且呢，这个标书，他的这个江湖地位也很高啊，就是他去世这个出殡的时候，这个场面这个排场非常大，在这个香港红磡世界殡仪馆设的灵，然后呢，成龙、曾志伟、张学友，呃，都为他呃扶灵，就是抬棺材。然后呢，沈殿霞呀、周华健等等这些名人、这些明星都是到场，所以这么豪华的阵容，这个出场的这个这个出殡的整个这个场景啊，就被我们记录在了在记录在了我们的大脑之中。但是具体这个棺材里这个躺的到底是谁哈，反倒是没有引起我们的注意。所以这个标叔的离世啊，在我们的大脑中就输入了一个信息，就是一位香港的老戏骨去世了。那么其实这个事儿哈，这就成了一个既定的事实。这呢就是这个我们信息，呃记这个记忆的这个第一步。然后呢，在此基础之上，我们呢就可以张冠李戴了。那如果再有一个类似的香港演员离开了我们，特别是那种这个半熟脸哈，记不清这个人到底是谁，反正好像是有这么一个人那么这个时候就会呢重新唤起我们这段记忆，然后呢就产生了错觉。就比如说我吧，这个。我对韩国人就是整不太明白，嗯、呃，就是呃分不清到底谁是谁哈，什么金贤秀啊，呃金智媛儿啊，金秀贤呐、啊，全智贤呐、啊，蔡太贤呐、啊、哈，什么什么贤，感觉就长得全都一样。这个人脸解锁功能分分钟就是全都给你破解了。那么，假如这帮人当中他们有一个人突然就挂掉了，可能就是被大卡车撞死了。那么呢，我可能会不经意的看到这个新闻呐。我就我也知道，就有个人就是被大卡车撞死了，但是呢，并不会特别关注这个事儿，到底是谁撞撞死了，一看一过就完事了。那么反正我就知道这个信息哈，这个韩国有个明星死了。那么等过了一段时间，这个几个月或者是一两年之后，再有一个韩国的明星就类似的名字哈，这个人也死掉了。那么我可能就觉得，哎，这人好像去年他不死过了吗？怎么又死了一回？就会呢产生这种误解。那另外还有一方面原因，就是这个呢是和这个吴马拍的他的拍的这个呃电影啊这些片子有关。早些年呢，他就是经常拍一些与僵尸题材呀、啊、什么鬼怪题材呀、啊、与这些内容有关的片子，呃，什么人下人呐、啊、僵尸先生、僵尸叔叔、驱魔道长、倩女幽魂啊，都是这类的片子。一般呢就是那种就是神神叨叨的形象出现在我们面前。所以呢，这样呢，在我们的大脑中呢，也会刻画出一种这个比较魔幻的现象。那么好不容易他拍了一个现代片，后来拍的叫《落叶归根》，跟这个赵本山拍的，他呢还是演一个诈死的老头，就是没死，提前给自己办丧事所以这个电影中呢，就是经常出现呃五马办丧事的镜头，就他躺在这个棺材里边，然后上边摆了一个非常醒目的呃这个很大的一个黑白的照片。那么当时我们看这个电影的时候，就是知道啊，这个是假的，这个是个电影镜头。但是呢，经过多年之后，这个记忆沉淀下来之后，电影的画面和这个真实世界的这个事件哈，就是分不清了。而这个没看过电影的朋友，可能只是偶尔呢看了一眼这个剧照，或者呢是看了一些关于讨论呃五马生死的这个片子哈，这个这个帖子这些信息，看到了这个照片。然后呢，就会信以为真，就觉得他是真的死了。那么这些事儿综合在一起，就是又被这个曼德拉效应呢，就起了起了一个这个推波助澜的作用。那么还有一个原因哈，也是这个，呃，僵尸专业户啊，叫林正英，他就经常拍这个僵尸片子。他呢是1997年去世的。那么这也会让我们，嗯、呃，对这种经常与他合作的这五马先生呢，产生一种错觉。那虽然当时不会搞混哈，这俩人也也是不像，但是呢，多年之后哈，只只会记得，只会记得有一个中拍僵尸片的一个演员，这个已经死去了。那么，然后再看到这个吴马死的时候，就会觉得，哎，他怎么又死了呢？那同样哈，对于这个肥猫也会产生这种误会。我觉得很可能就是与这个之前闪电侠的去世呢有关。那你可能会觉得这个大脑的。这不会连男女这么简单的事都整不明白吧？其实哈，恰恰就是因为这个男女这个事没整明白，恰恰就是因为这个男女太简单了，所以呢，大脑不会特意记住这个男女这个事那反倒是哈就记住了这个肥猫和这个闪电侠呀，这俩人都挺胖，这俩呢就是都有这个特征嘛，所以呢给这俩人就是贴上了一个很胖的标签，然后呢就是放在大脑的仓库里边。那么等到其中一个人去世的时候，就又加上了一个。标签哈死胖子，所以在这个电视中，我们看到一个活着的肥猫的时候，就会想到，哎，感觉这个胖子他以前不是死过了吗？这时候呢，大脑呢就被整蒙圈了。那你现在就可以重新检索一下自己的大脑哈，回忆一下，看看自己大脑仓库到底是怎么存储这些信息的，是不是把一些这个非常胖的朋友放在一堆呢？是不是把一些这个个子很高的朋友放在一起？把一些长得……很黑的朋友放在一起，然后把一些那个白富美啊放在了一起，挺能吃的放在了一起。当然哈，这些人可能中间呢会有一些交集，有一些重合。那总之就是说到某一个特征的时候，往往呢想到的不是一个具体的人，而是呢一个群体，一堆人。那么这些信息反复的叠加之后，就会对这个群体中的一个个体出现记忆上的偏差。那现在已经有研究表明了，就说呀，以前的学习。只是呢，为我们人类的大脑呢创造了一个框架，使得相似的记忆得以呢存储在相邻的位置之上。但是呢，由此带来的这种长期记忆就会缺乏个人的一些细节。那虽然我们可以通过反复的学习使记忆呢进行强化，但是呢，这个加工的过程啊，很可能会使得重新组合在一起的信息导致记忆呢极易失去精准性。人的记忆呀、啊，就是一种这个信息的编码。那么这个编码、啊。在人获得信息进行归类，然后这个再重命名，最后呢，在这个脑子里存储，这呢就是一个归类后的命名的一个过程，而并并不是存储的信息本身。信息这个编码的过程呢，本身就是一个主动转化的过程，而且在这个人类，呃，存储这些信息之后，然后呢，再对这个信息进进行解码的回忆的时候，这呢也是一个主观加工的过程。那么这两个过程都会。掺入主观的因素，所以这个信息在转换的过程中就很容易出现记忆上的错误。那咱们现在经常看那个一些综艺节目嘛，这里边经常有这个传话这个游戏，就是五六个人站一排，然后带上耳机哈，然后一个人传给另外一个人，就是一个成语啊、一段话什么的。那么传到最后，这个内容保证就是变得这个面目全全非了，因为里边会加入很多你主观上的印象、主观的一个改造。呃，再举个例子哈，就是大多数的，呃，美国人上学的时候呢，都会学到一个人叫做亚历山大·汉密尔顿。这个人呢，咱们可能是没听过，但是呢，在美国非常有名。他呢是呃美国的一个开国元勋，但是呢，并不是美国总统。然而，这个调查结果显示，就是受试者呀，很容易把这个人当成是美国总统，这、就是就是这个亚历山大·汉密尔顿。那么这呢，就是因为这个神经元在变异。关于汉密尔顿信息的时候，通常呢会跟变异美国前总统的信息呢同时进行，同时进行把它们呢放在一起。那过去的总统和这个汉密尔顿之间的这个连接，渐渐的就是变得越来越强，最后呢就是以至于你可能会错误的将这个汉密尔顿就继承了这个美国的前总统哈。你不信这个事儿，咱们过几期我再问你这个、这个问题哈，你就闹不清这汉、个、密顿到底是不是美国的前总统了。那就像是咱们现在很多人也会误以为，呃，这个呃八国联军哈火烧圆明园一样。那实际上这个火烧圆明园并不是八国联军干的，这个是一八六零年这个英法联军干的事儿。好了，咱们歇一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊哈。下面呢，我们说点轻松点的事儿，再考考大家。英国著名的大本钟，它的钟盘上四点钟这个四是,是怎么写的呢？先普及一下，就咱们手表上啊，这不有十二个数字吗？那么常见的呢，一种是用这个阿拉伯数字去写，另外一种呢就是用罗马数字。罗马数字呢，呃，这个一、e、呀、啊、是用一数，就这个 I 表示；那个2呢就是两数号两个 I， 三数呢就是三个 I， 5呢就是 V 呀、啊、，V 表示5。X 呢表示 10， 然后呢还有一些小的规则，就是小的数字放在大的数字左边，就表示呢用大数减去这个小数得到的这个数。就比如说这个一个 i 加上一个 x 哈，左边呢是个一、e, ，右边呢，呃，这个是个 10， 那就是用这个10减一，那 ix 就是表示9。那小数如果是放在大数的右边，那就是表示这两个数相加。那比如说 vii 哈就是5加上 2， 那就是7。当然哈，然这种方法吧，呃，表示一些大点的数哈，就是很不方便哈，看起来很不方便，不知道到底是多少，算起来很麻烦。那现在呢？除了表示一些机器的型号啊，还有就是在这个表盘上啊，基本上在其他地方就基本就都被淘淘汰了。那么咱这个说这个大本钟上面它这个四到底是怎么写的呢？如果你现在正好也戴手表了，而且恰好上面是用罗马数字标注的时间，那么你可以看一下，这个四啊，居然不是 IV 哈，不是这个一个五减去一的这种写法，而是呢。是个数哈哎 i 哎 i 是不是感觉很奇怪呢？至于为什么用这种写法，那是有的说是为了避讳朱比特的名字，有的说是为了造型上的美感，还有别的什么原因啥的。反正就是说的，我们习以为常的事情啊，其实很多时候并不是我们想象的那样。这呢，就是呃，这也就是造成这个我们集体嗯、呃、虚假记忆的一个重要的原因。那再来一个问题。皇后乐队哈有一个经典的歌曲叫做《We Are the c 各种什么足球的盛典呐、啊，还有什么球队夺冠之后啊，都用这个歌，就是威餐品《We Are the Champions》1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,。一二三四五六七八九十，一二三四五六七八九十，一二三四五六七八九十。大家对这个旋律啊，都是耳熟能详。那么问题就是，最后这句歌词到底是 V R 这产品，还是 V R 这产品 of the world？ 就是有没有这个 of the world 哈？注意哈，问题是最后一句。那答案就是这个最后一句啊，没有 of the world。那不信呢，你现在就可以重新听一遍这个歌。那当你注意到这个问题之后哈，我一说完之后，你再听这个歌，听到最后你就感觉没有这个 of the world， 就感觉。突然，这个歌就结束了，非常的突兀，听着不得劲儿。但是呢，这个原唱就是这么唱的。再比如，在七八年前哈，有一部很火很火的电影，是九把刀导演的，柯震东和陈妍希主演的。问题来了，这个电影是叫《那些年我们追的女孩》，还是叫《那些年我们追过的女孩》呢？就是里边里边有没有这个“过”字？答案呢是《那些年我们追的女孩》没有过。那之所以我们会觉得有过这个字儿，一方面呢，是因为那些年哈、啊，那就是已经是个过去式了，自然呢就是追过这个女孩，感觉加上这个过字儿啊，就是表达一个过去时，就是读起来也是更舒服。那就像是很多人会把明朝那些事儿读成明朝的那些事一样，就读起来顺嘴嘛。平时也没有人特意去看这个书名、电影名咋回事所以呢，一旦。较起真来哈，自己呢说不太明白，感觉自己记得也没错啊，怎么这个记忆还被改了呢？那还有一个原因呢，就是这个电影的主题曲就是《那些年》呐，这个主题曲这个歌词有这么一句：“那些年错过的大雨，那些年错过的爱情。”那么这个歌词里边是有过的、错过的哈，所以呢，这呢就让人们更容易弄混了。再比如这个前苏联的国旗是啥样的？前苏联的国旗，大伙想一想。我可以给你一些提示，这个国旗上面啊画了两样金属做的东西，两样金属做的东西交叉在一起。但是呢，你千万不要太自信了，你可以自己搜索一下，看看前苏联的国旗到底长啥样。除了你想要，除了你想到的那两种东西，上面居然还画了一个五角星，而且这个五角星的位置啊，感觉十分的别扭，根本就不应该出现在那地方，但是确实它就站在那地方了。那我第一次看到这个问题的时候，呃，也是非常的震惊哈，起码震惊了有十秒钟，真的就感觉有人刻意在网上把所有我能收到的关于前苏联国旗的信息都给改了一样。然后后来我就想了想，这个这个，嗯、呃，具体这个问题的原因哈，很可能呢是我之前呢把这个苏联国旗和我们的党旗给搞混了，因为以前看到的都是党旗的形象。没有那个星，而我们从小就记得这个镰刀啊，这是象征着农民阶级，然后这个锤子呢是象征象征着工人阶级嘛，所以呢这个印象非常深刻。至于那个上面的五角星的事儿哈，根本就记不住了，所以呢就把这个事儿就给搞混了。驱动曼德拉效应呢，还有一个重要的原因就是心理暗示。人们呢倾向于相信别人所说,说的话呢就是正确的。那一旦有错误信息出现，实际上呢很可能是对既有这个记忆的这个真实性的一个误导。那么这就会，呃，让我们呢产生一种这个错误信息的记忆。所以呢，在这个法庭上啊，呃，这个律师呢就是可以反对所谓的诱导性的提问。呃，这个医生也是，作为医生来说呢，就是在询问患者这个病情的时候呢，不能用这种有暗示性的语言，就是说的不能问，呃，这个你是不是有这个右下腹的疼痛啊？而应该说的，就是你感觉身体到底哪个地方不舒服？你不能这个诱导性的这个暗示人家。那么，因为这种提问哈，往往呢就会直接暗示给出一个特定的答案。嗯、呃，咱再举一个这个例子哈，一个非常有诱导性的这个问题，就比如说哈。我问你，你现在你还能记得在二零零八年的时候，葛优呢？呃，有一部电影叫做《非常完美》，这个葛优的电影。然后呢，葛优在里边演了一个呃房产房地产的经纪人。你还能记记住这部电影吗？演一个房地产经纪人，这个葛优。那么这个问题就是不仅暗示了这部电影确实存在，甚至呢还给这个听者呀插入了一个信息，就是说呢这里边有葛优这个人然后呢，葛优还扮演了一个，呃，房地产经纪人。然后你听到这个问题的时候呢，大脑就会调动自己的信息，首先就是承认了这个电影确实存在，但是呢，具体记不住这个葛优到底扮演什么角色了。但实际上，这个电影名呢都是我编的，根本呢就没有这个电影。再来几个有意思的问题，你印象中的这个米老鼠啊，他的这个衣服到底有没有背带呢？还是说一个裤衩或者说这个裤衩带的背带呢？想一想，这个唐老鸭的这个帽子是蓝色的还是黄色的呢？思考者这个雕塑，他的这个手啊是支在自己的前额上面呢，还是支撑着自己的下巴呢？比卡丘的尾巴，这个尾巴的末端哈是黑色的还是黄色的呢？安卓机器人就咱手机开机是开机的时候，有的会有安卓机器人啊，就是绿色的那个形象，它到底有没有嘴呢？还有这个阿迪达斯啊，英文的写法是 A D I D A S 还是 A D D I D A S 哈，就是后边这是一个 D 还是两个 D 呢？嗯、呃，这个不是咱们这个山寨的品牌哈，就是许多老外也有这种迷惑，这个词呢整不明白，很多人呢，呃，起的网名都是 A D D I D A S。其实这些问题的答案呢，并不重要。你上网一搜呢，就能，呃，找到结果。重点是呢，你不可能把这些东西都清晰地记住。那我们以为这些东西天天看哈，经常看这些东西，保证能记住了。但是呢，咱们有个词叫做俗世无睹，叫做视而不见。其实我们多数人并没有认真的，呃。打量过这个米老鼠的裤子到底啥样，这个比卡丘的尾巴到底啥样，并没有认真的看这个思考者这个雕像啊，这个手到底放在哪，并没有仔细的考虑过这些问题。那么有些人可能就用这个时间重置这个理论解释上述的这些情况，特别是这个二零一二年一过哈，地球也没有爆炸。那有有些人觉得有点不好意思了，地球咋没爆炸呢？二零一二都到了，然后呢就继续得着补一下呗，就说这个地球虽然没爆炸，但是我们整个世界的时间已经被重置过了，这个时间轴啊已经被改了，所以我们记忆中的这个情况和过去的真实的情景那是不一样的。平时一些小事可能可能我们并没有在意，但是呢一旦发生。大事，比如说这个曼德拉去世哈，这他这个葬礼一出现，咱们呢就会察觉到这个问题好像不一样了。他以前死过，怎么又死了？那还有一些人呢，甚至会拿出自己以前的照片作为证据。就比如说这个思考者雕塑这个事儿，在很多城市、很多的展览馆、很多的这个广场啊，中间都有这种这种建筑，就这这个雕塑哈，就思考者的这个形象。那人们呢也喜欢模仿思考者。这个形象呢，给自己拍照，摆这个造型，然后就翻出一些老照片感觉非常的神奇呀、啊。就是照片中的这个思考者的雕塑啊，他这个手实际上是扶着下巴的，而照片中的自己哈，这个人物实际上呢是扶着额头的。然后就信誓旦旦地说：“你看，这个时间被重置了。你看我这个造型啊，和那个雕塑的造型不一样，保证呢，我的这个过去和这个事儿哈，已经是被人更改了。”其实哈，我想说的是，这呢，只是因为当时你学的就不像，当时学的就不对，那个造型就没摆好。可以说，当你照相的时候，只是呢学了一个大概的这个这个 pose 哈，并没有在意这个思考者的他这个手啊，具体是放在哪儿了。那不信呢，咱们现在就可以做一个实验。咱再说一个著名的雕塑，叫《掷铁饼者》，就是撇铁饼那个人那如果你对这个形象有印象的话，那么麻烦你现在就摆一下这个自贴兵者这个造型，然后呢，让你的朋友给你拍个照。那如果你没听过这个自贴兵者，或者是没有什么印象的话，你可以在网上搜一下，看一下哈，尽量的把这个造型记住。记住之后呢，然后你就把手机关掉，现在摆出这个造型，再让你的朋友进行拍照。然后呢，你你就把你摆的这个造型、这个照片和这个真正的雕塑的造型，你就比较一下，看看有啥区别。咱们不用在意那些细节哈，就看两个事儿，一个呢就是你这个脸呐是冲着铁饼的方向，还是说扭头背向铁饼的方向？另外一个就是你这个另外一只手，就是没撇铁饼的那个手，你是放在对侧的膝盖上，还是放在了同侧的膝盖上？你就是看看这两点，如果这两点你都能做到，都做的跟这个雕塑一样的话，那那你真是厉害了。所以说呀、啊，很多时候。我们记住的只是一个大概的轮廓而已，千万呢别太盲目的自信，别把自己的这个记忆力想象的太好了。人的这个记忆啊，这个记忆这个编码信息的这个过程，还有这个解码的过程，这里边都会掺杂很多主观的因素，让你这个记忆产生错误。另外就是关于这个时间重置这个事儿，咱从这个逻辑上他也他也说不通哈，咱就说这个。时间重置这个事儿，就假设他是真的，那么这个就是扶额头就变成了扶下巴，那模仿的这个人他为什么不跟着改呢？为啥单纯就是雕塑改了？这个照相这个人他咋就不跟着改呢？那既然全世界都已经被改写过了，为啥还要刻意留下这个几张破绽百出的旧照片呢？这个这个外星人这不也是闲的吗？还有说这个把这个曼德拉效应和平行宇宙啊给它扯在一起，说这个。平行宇宙呢，是引起曼德拉效应的一个原因。那平行宇宙这个概念呢，这本来就是一个非常晦涩难懂的科学名词，远不是我们想象中的那么简单。在这个科学上，内部啊，关于平行宇宙这个词儿，大家呢也都是慎之又慎，轻易都不敢说。越是打卡，越是不敢轻易提及这个事儿。反倒是哈。在咱们这个一般的大众文化之中，“平行宇宙”这个词儿出现的越来越频繁，甚至有点说用的有点这个烂大街了。当然哈，倒不是，咱也不能完全排除呃曼德拉效应真的与这个平行宇宙啊就没有关系。而且呢，这个一方面大家呢本来就喜欢这种神奇的、魔幻的、非常穿越的故事，另一方面呢，大家呢也都不愿承认自己非常拙拙劣的记忆力。所以呢，那就随他去吧。那也正是因为这个原因哈，也就促进了曼德拉效应的扩散，就能把自己的记忆力下降，并且人云亦云这个事啊，说的这么有文艺范这么上档次，这么魔幻离奇，大家自然是十分喜欢，愿意去接受了。以上这些种情况听了之后啊，也许呢会让你感觉到自己陷入了深深的一个陷阱哈，感觉自己被捉弄了一样。甚至呢，开始怀疑自己的人生。其实呢，也没啥，只是呢，由于我们最开始这个记忆的时候，这个信息输入的时候啊，它就是一个错误的信息。嗯，起码呢，它是一个并不严谨的。那并不是你一个人不严谨啊，很多人都不严谨，大伙呢都不都不严谨。这呢，就是我们的共性。那么，由于大家有着相似的这个教育的背景，有着相似的阅读的习惯。有着相似的获取信息的方式和渠道，这呢就导致了大家集体上的偏差。所以突然有一天哈，这某一个人把某一个事儿这个较真起来，感觉呢发现了一个惊天的大秘密哈，然后提出来之后，哎就会引起了很多人的共鸣。曼德拉效应还有一个呃其他方面的原因哈，重要的原因就是知识水平不够，或者说是学艺不精。比如说这个埃及法老。呃、嗯，图坦卡蒙他的这个面具上面哈，到底是一条蛇还是一个鹰呢？这个问题，图坦卡蒙的面具上面到底是啥？实际上呢，是一条蛇外加一个影。这个事儿哈，大伙可能平时也是不咋注意，而且我们在很多的影视作品当中看到的呢，就是单独一个蛇的形象，好像并没有看到影。嗯，还有一方面呢，就是说我们这个知识水平不够。因为如果你要真的了解这个埃及历史的话，这个蛇和鹰啊，分别就是代表着上埃及和下埃及的标志。上下埃及统一之后，这个法老戴的这个面具上面就是蛇和鹰，这俩呢就都有了。再比如说，这个澳大利亚的首都到底是悉尼还是墨尔本呢？那实际上这个答案是卡梅拉。那每个人身边呢都有大量的人。非常固执地认为这个哥白尼呢是被烧死的，就说他是被烧死的哈，说这个说这个地心说不对嘛。那实际上呢，被烧死的这个人呢是布鲁诺，就是你把这俩人给给搞混了。再比如，这个瑞士的首都是哪呢？到底是苏黎世还是日内瓦呢？答案是伯尔尼。这个伯尔尼啊，就是《熊出没》的地方啊，是这个意思。这个苏黎世虽然是世界级的这个非常大的一个金融城市。这瑞士银行嘛，就就就在这个苏黎世。但是当初这个瑞士在投票选这个首都的时候呢，最终是这个伯尔尼获胜了。而且多少你也得给这个爱因斯坦点面子哈，这不是爱因斯坦待的地方吗？说这些事儿哈，也不用太佩服我。刚才我说的这些内容啊，都是我们公司这个文案部帮我收集整理的。就原来我也不知道，我说完了我也就忘了。过一个星期问我这些事儿，我是啥也记不住了哈。咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了个尿回来，我们继续聊。还有一个我们经常容易产生记忆上偏差的事儿，就是关于86版《西游记》。全国各地啊，不同地方都会有很多人不约而同地认为，这个八六版的《西游记》在八十年代刚刚播出的时候的这里边的内容啊，就已经看到了这个险渡通天河，还有这个真假美猴王等等这些内容。那实际上呢，这是在二零零零年的时候这个续集才有的情节。他们就坚持说，哈，这个，呃，八六版的时候就。有这些内容，然后呢，后来就神秘消失了。甚至呢，这帮人还成立了为删减版四十集央视《西游记》的这个贴吧号这个组织。那我们现在通常说的这个《西游记》这咋回事呢？这个是一九八二年开拍的，然后一九八六年春节的时候在央视首播，当时呢是播放了前十一集，然后呢，在一九八八年又接着播放，那一共呢是放了二十五集。我们通常说的这个《西游记》呢，是指的前边就是这个25五集的《西游记》，然后呢，到了2000年的时候又播了16集，算是续集吧。呃，这个16、十六集里边呢，才有这个险渡通天河，才有这个真假美猴王这些剧情。然后呢，这个16集再加上前边的25五集，这一共是41一集哈。这个这个都是《西游记》。那为啥会出现这种情况呢？这个情况的出现哈，除了我们上面说的。种种这个记忆上的这个错觉，这个原因，那还有一个呢，就是我们对于童年的记忆呀、啊，就是十分不准确的。那不知各位是否看过《黑猫警长》这？这这又是一个暴露年龄年龄的问题。我也一直觉得这个《黑猫警长》啊，这个动画片啊，感觉应该是挺长啊，起码得有个二三十集。而且这个每集结束的时候还会打出几个字嘛，叫“请看下集”，感觉看起来没完没了的。可是实际上，这个《黑猫警长》啊。它只有五集，那为啥只有五集哈？咱现在看我分析这个原因，其中一个很重要的原因，可能就是因为当时的这个动画片啊，也是实在太少了。你想看别的也没有，反反复复的就是看这一个动画片，所以这个印象非常的深刻。另外呢，就是再加上当时有一些什么连环画啊，什么动画书哈，也是，呃，都是关于黑猫警长的这些内容，所以呢，把这些就给弄混了，就以为这些是在电视上演的动画片。那实际实际上并没有这么多。有研究就表明哈，关于我们三岁以前生活的这个大脑的记忆，所有的这些内容基本上都是假的。三岁以上的话都是假的，几乎所有的这些经历都是虚构出来的。爸爸妈妈经常会告诉我们许许多多的故事，然后呢，我们会以这些故事为基础，在上面呢盖起这个记忆的大楼。那很多人会说，还记得童年时候的某些场景，很多场景哈，很多故事和小伙伴和小伙伴们一起玩玩耍之类的。但是真实的情况是呢，这个年龄的海马区，海马区就是大脑中负责记忆的这个控制中心，这个时候呢，并没有这个发育成熟。那么还没法把这些记忆，呃，很好的存储起来，所以这些记忆哈都是不靠谱的。那咱们想象一下，假如说现在有个警察突然就是来到你的面前，告诉你说呀，你在十几岁的时候，就是小时候曾经呢犯过一个罪呀、啊，那现在呢你就被逮捕了，然后呢这个警察呢就要求你把当时的这个事情的经过原原本本的再讲一遍，那你当然是就是否认否认了，你也。根本不记得这个事儿啊，他不可能啊，一点印象都没有。倒不是说你不诚实，你就真是想不起来人生中还有一段这么经这个经历哈。但是负责调查的这个警察，他就是拿出了呃一点这个证明的文件哈，里边儿都非常详细的写着这个内容。然后呢，还有许多当事人的这个证词，甚至呢还有你父母的证词都签字了。就说你这个罪行确实是存在的，那么这个时候呢，你就会开始怀疑自己了，感觉确实发生过这个事儿，自己记不住了。特别是这个时候，一般还会出现一个心理医生，他会对你说呀：“这呢，就是你一种心理上的，一种补偿，就是呢，试图缓和自己的情绪，刻意的忘记自己的罪行，哈，在大脑中呢，并没有留下这个印象，哈，这就是心理学上的事儿了。”那么通过这个心理医生这么一介绍，你就感觉哈好,好像是自己当时真的犯了什么罪。那么这个时候你的自信就开始逐渐的崩溃了。那好吧，好像是我犯罪了，只是我记不住了。哎，你就开始承认了。这个虚假记忆哈，嗯、呃，也是这样，就是追长呢就是嗯、呃、被注意被发现呢就是在犯罪现场这个目击证人这个指认这个犯罪分子说这个证词的时候。就会出现这种情况，就是虽然这个证人自己确认，当时呢看到了某个情况，指认出这个这个犯罪分子，但实际上呢，他会把当时的场景弄混淆了。根据这个美国的一个心理学家一个统统计啊，在这个警方安排的指认中，目击者在百分之二十在到百分之二十五的情况之下，会指认警方明确知道并不是犯罪分子的这个人。而且，如果这个假如这个罪犯并不存在被指认的这个行列之中，仍然会有超过半数的目击者仍然会认为这里边呢会有嫌疑犯，并且呢会明确的指认出来。那实际上这里边呢并没有这个罪犯。而且呢，作为这个罪犯这这一方面哈，他也会面临着严重的问题，就是我们之前说的这个问题，就是他经过这种反复的提问之后，然后在这种心理学家暗示之后，在他的。呃、啊，心理学家这个解释这个情况之后，然后呢，这个犯罪分子就是开始怀疑自己，感觉自己就是真的杀了人，只是自己忘记了。举个例子，比如说这个1996年哈，就是外国发生的事儿，有一个人就是被这个警察抓起来了哈，只是说他是嫌疑犯。嗯，经过九个小时的审讯，这位男子哈， 2 2岁的男男子，他就承认了，说自己强奸并且勒死了自己的表妹。对这个事儿供认不讳，他倒不是说屈打成招，这个打的太疼了，受不了了，他是真的开始怀疑自己的人生，感觉自己好像干过这个事儿，但是不记得了。然后经过警方反复的提问啊，就说我那我是是干过这个事儿哈，我好像是忘了。然而呢，就是幸运的是，在他坦白交代之后，或者说是编出了这个故事之后。然后这个真相就出来了，就是经过这个 DNA 的检测、啊，证明了他是清白的，并没有干过这么多的事儿。你看，这个如此说来，这个记忆中的这种错误的信息啊，这个假象，真是非常的危险呐、啊！而且说是频繁的出现在我们的身边。但是如果我们记错了一个简单的事儿倒是无所谓了，但如果涉及到一个案件的审判的话，哈，一个人的命运可能呢就会被左右。这远远不是说简单的这个加菲猫到底长没长鼻子这个事儿，这么这么简单的问题了。那么下一个重要的问题就来了：这我们大脑中这个虚假的记忆到底能有多少呢？占 1%10%20%50% 呢？很遗憾的是，目前呢并没有人知道这个答案，而且呢每个人可能也都不一样。那唯一确定的就是，我们如果把这个记忆啊比作是钞票，把我们的大脑比作是一个。市场的话，那么就像是在这个市场上会流通着各种各样的假币一样，这个大脑中呢也会穿插着许许多多虚假的记忆、虚假的信息。但是至于这个到底有多少假钱，也就是说有多少这个虚假的记忆，没有人知道。即使你即使你能找出一个又一个制造假币的团伙，你仍然也没有这个答案。那下面我们再看一个让人很迷糊的事儿哈，非常有名的。这是1963年，美国前总统肯尼迪遇刺这个事件，这个事儿啊，想必大伙都听说过肯尼迪遇刺嘛。呃，当时呢，肯尼迪和他的媳妇儿，就是俩人坐着一个敞篷车嘛，然后就在这个大街上向两边的人挥手致意。就在这个时候，突然呢，就是遭到了枪击，这个肯尼迪总统呢，就是当场就是中枪，然后死亡了。那么问题来了，当时这个肯尼迪总统遇刺案这个时候。车上是四个人还是六个人呢？或者说当时他乘坐的这个车啊，是个四座的敞篷车还是六座的敞篷车呢？关于这个事儿哈，你现在可以上那个 YouTube 上看这个原版的录像啊，就是他预示的这个录像带原原版视频。我倒不是说因为这个国内看不到，就是咱们国内能看到的这个录像和这个 YouTube 看的这个录像，它是一模一样的，没啥区别。可是重点是哈，你得看这个 YouTube 上面的这个网友的评论留言，你会发现有超过半数的人一口咬定说，这个录像哈，这个视频和自己当年在电视上看的那个视频不一样了，因为他们会记得说当年在电视上看到的这个肯尼迪总统坐的这个车是一个四一个四人的敞篷车，但是现在看的这个视频呢是六个人的车。这咋回事呢？哈，咱们现在在网上能够收到的、看到的关于肯尼迪总统遇刺的照片啊，还是视频呢？哈，这些都显示的都是他这个车是个六个人的敞篷车，车上坐的有这个肯尼迪夫妇俩人，加上一个司机，加上一个特工，还有德克萨斯州的州长约翰康纳利夫妇。你看，这就这六个人吧。可是，就是有相当一部分人在他们的印象当中就觉得，这个肯尼迪的车上坐的就是四个人，这里边并没有德克萨斯州的州长，这个、这个、这个约翰康纳利夫妇这俩。我个人感觉吧，这里边其中一个重要的原因，就是因为我们会下意识的认为，这个敞篷跑车、敞篷轿车，哈，感觉应该都是四座的，就是坐四个人的车，在我们的印象中，好像没看过有敞篷的六座的。车的形象哈，所以呢，在大脑中很自然的就会认为总统当时坐的这个车也得是说也是这个四个人的车。那还有一个更为主要的原因，就是当我们这个大家已经知道了这个肯尼迪总统遇刺的这个事儿，所以当你想要去看肯尼迪总统遇刺的照片或者是他遇刺的视频的时候，这个时候大脑你已经有了这个印象哈。那么你已经知道他要遇刺了，所以你看的时候会把这个重点放在肯尼迪一个人的身上，就等着他什么时候被爆头哈，就看着就盯着他看，根本呢不会在意其他的地方，自然呢就完全忽略掉了德克萨斯州州,州长，呃和他的这个夫妇这俩这俩人的存在。那么大伙儿有兴趣就是可以这个搜索一下，有这么一个测试，就关于注意力的测试。呃，大概这个名字就是叫呃数一数他们一共传了多少次球，哈，有这么一个视频的一个测试。整个这个过程大约就是二三十秒，然后呢，就是几个人互相传球啊，那篮球互相传，然后就让你数他们传多少次嘛。但是这个测试的重点，就是在你非常仔细数他们传球的时候，这个当中哈会有一只大猩猩从他们中间走了过去，但是因为你注意。在这个注意力都放在这个数球这个事儿上，所以呢，你就完全把这个大猩猩都给忽略掉了，就很明显的一个大猩猩根本看不着，看不着。当然了，我现在说这个事儿了哈，公布这个答案了，你你你自然就会看到这个猩猩了。但是你可以，嗯，拿你的朋友做一下这个测测试哈，让他看一下，十有八九啊，他是不会注意到这个大猩猩的、嗯。还有一个引起老外共鸣的事儿，关于这个曼德拉效应，这个是在二零一二年。就是有个人就注意到了一本这个非常著名的一个儿童图书，这是外国的嘛，翻译过来呢叫做《贝贝熊》。那么说他的这个名字和印象中是不一样的，就是在这个人的印象当中啊，应该叫做叫做这嗯、呃、b a r o n n t i n g Bears， 而现在呢叫做这 b a r o n n t i n g Bears 啊。听我这发音当然是一样的，听不出来什么区别。就是具体的说吧，就这个单词不一样，就是差了一个字母啊。一个是这个字母是 T E I N， 一个是字母 T A I N 哈，一个是 E， 一个是 A， 不一样。那么这个事儿当时公布的时候，甚至比这个曼德拉效应还要轰动。那、嗯、虽然咱们外国人看这个事儿哈，感觉差不多，不就是一个字母嘛，一个 E， 一个 A， 真的能有啥太大的区别呀？但是作为用这个英文做母语的人来说吧，这个一个字母的。不同哈会导致这个书写呀、发音呐、啊，甚至一些文化方面，就是有很多的差异。那就像是咱们现在这个咱那小时候看的动画片儿哈，你原来叫一休哥，突然了变成了一体哥哈；七龙珠突然变成了七友组哈，感觉差了一笔，那实际上差老差老大事了。那最令人诡异的就是那些认为这个叫 The b e r e n a r s 和 The b e r e n a r s 的哈，这个人数这俩势均力敌，基本是一半对一半那到底是 e 还是 a 呢？这个事儿怎么解释呢？哈，咋回事呢？这里边一个非常重要的原因，就是在英语里啊，以 t a i n 这个结尾的这个名字非常非常少，而以 t e i n 这个名字结尾的这个人这个人名啊，非常非常多。而这个熊，就是这个动画片这个名，恰好呢是以 t a i n 结尾，所以很多人当他第一次看，或者说是平时看这个电视的节目。就会觉得这个熊的名啊，实际上是以 t e i n 结尾的更合适哈，他会有这种感觉，就默认的大脑里输入的信息就是觉得是 t e i n 结尾，但是实际上呢，并不是啊，它是以 t e i n 结尾的。这种情况呢，在咱们汉语里呢也会出现，就是咱们汉语里啊，这个汉字的书写的顺序，很多时候并不影响我们的阅读。这个你也可以给你的朋友呃做一下这个测试，如果他没听过这个事儿，你就把这个一句话的。这个一个词语的前后两个词换一下顺序，你让他读，他还能很很那个顺利的读下来哈，并没有什么影响。很多人认为啊，我们人类的记忆就像是一台摄像机一样，就是能把我们看到的、听到的这些东西都是完整的、呃正确的记录下来。但实际上呢，我们人类的记忆啊就没有这么完美哈，没有这么好。实际上它就像更像是一个拼图啊，就是将脑海中一片又一片的这个线索拼凑起来。然后呢，连接成一个个故事哈，所以叫记忆的碎片嘛。那么在这个拼凑的过程中，就会出现很多漏洞，出现很多的错误。这些漏洞和错误可以被新的信息呢被填补，从而呢就是产生新的故事。那么如果这个新的信息很适合这个漏洞，能使这个故事更加连贯、更加合理，那么我们就更倾向于、更喜欢的、更容易的就把这个新的记忆代替了这个原来更为真实的记忆。你关于这个曼德拉效应还有其他方面的解释哈，比如说还有什么阴谋论的这个解释，就是、说这个光明会还有什么共济会哈，其他的什么神秘组织吧，在背后控制着世界，嗯、呃，一直暗中操纵着人类的进程。那为了达到他们不可告人的目的，就偷偷的篡改了人的人人类的历史哈，这个事儿。咱就不展开说了，反正我感觉吧，如果这个事儿要是真的的话，那么主攻我有一事不明，就是为什么他要把这个米老鼠的背带给去掉呢？嗯，关于曼德拉效应，还有这方最后一方面非常重要的原因就是媒体，媒体呀、啊，一些媒体机构啊，他们的重要名就是不管真假，先报道再说，说错了咱就再辟谣。但是显然这个显言这个谣言呢、啊。要比真相跑得更快，而且呢，没有多少人会关注辟谣这个事儿。那即使有人关注辟谣这个事儿，也会觉得这个叫欲盖弥彰，这个叫此地无银。你越辟谣，反倒觉得这个事儿好像就是真事儿了。那比如说，曾经有个很流行的这个缝肛门事件，哈，那有多少人会真正关注这个后续的事儿到底咋回事呢？到底是不是医生把这个这个肛门给缝上了呢？还有就经常咱听说的这个大医院花了好几千块钱、好几万块钱没把这个病治好，反而是一个小诊所花了几块钱开了一副药就吃好了。那甭管真假呀，你看这个题目，一看这个事儿一说大伙就很关心，就有这个阅读的冲动哈。这个媒体管你那个，只要有人看到就行呗。所以我们现在就身处一个这个媒体时代呀，我们会接触接触到很多的信息哈，非常这个庞大、非常繁杂，里边真真假假,假也是分辨不清。那么。不管这些信息本身，还是说我们的记忆这些东西哈、啊，都会产生非常严重的偏差。从这个信息的产生到传播，最后到我们进入到我们的大脑，整个这个过程就是一个产生错误的过程。所以把这些这些信息一综合起来，我们一回忆起来，一想起来哈、啊，就会觉得这个事儿感觉很诡异。所以啊，我觉得吧，这个媒体啊，在这个。传播信息方面有着不可推卸的责任，不管是传统的媒体，还是说咱现在新兴的什么自媒体哈，都应该有点担当哈，说点正事儿。现实生活中，大部分的新闻呐，都是突发事件，比如说哪地震了，哪着火了，那么这呢就需要记者在第一时间的赶往现场进行采访、进行报道，然后呢录像再把这个播放出来哈，这是这方面。但是呢，也有一部分的新闻事件呢是可以提前预判的。比如说某些名人去去世，哈，就是除了一些车祸的去世，那比如说他得了什么重病，他保证是一个渐进的过程。再比如说一些比赛，那比赛那不是皇马获胜，那就是利物浦获胜呗。那么对于这些可以预见的重大新闻、重大事件，媒体呢往往会提前做好预案，把这个稿子都给写好了，报道都给写好，只待这个事一发生，马上就点击出去，那第一时间就能占领公众的视线。就比如说之前这个姚贝娜重病期间哈，一些娱乐记者呀，就天天呢，就是在这个医院门口就等着就蹲点哈，这个稿子早已经写好了，那说的难听点就等着你死呢，你一死，我这个报道赶紧就发出去，赶紧就转人眼球呗，看谁快。那么前一阵子这个霍金去世啊，李敖去世哈、啊，都是死了没有多长时间，马上就大蝙蝠的人物深度的报道哈、啊，这个这个生平啊，各种信息哈、啊，这个文章就写出来了，那写的都是几千字、上万字的。那显然这个他不是他死了之后才写的，这保证是提前就做好准备了呗。再比如说这个一些体育赛事的决赛哈、啊，那保证是胜负双方哈就这俩人呗，那媒体呢就会准备两个不同版本的稿子，那一方面。比如说，对于一个国家来说，那就是你的国家你胜利了哈，这小伙子们你们表现的很好，都是好样的，打出了自己的风格哈，表现的很好，我们夺冠了。另一方面就是你输了呗。那今天虽然我们没能走到最后，但是呢，我们都拼搏了，我们都没有放弃自己的梦想，我们也也有理由相信这帮小伙子会创造，呃，更多的辉煌。我们继续努力，我们等待下一届，我们做的更好，等等这些。那最后、啊，然后根据这个结果，你就报道出来，选择一个版本适合很适合这个结果的，第一时间发送发送出去，啊，赚人眼球。那当然了，对于咱们中国足球来说，就不用这么麻烦了，你就准备一个版本就行，这个版本还能用好几年。那么这事儿与这个曼德拉效有啥关系呢？为了第一时间能够抢发或者是独家发布一个名人去世的新闻，为了能够赚足这个阅读量啊、点击量啊这些事儿，那么就会有一些这个无良的这个。呃，媒体人哈，他才不要脸呢！听到点风吹草动，也不管真假，就把这个事儿先发布出去，先把这个假消息发布出去再说哈。那个明星一住院，他就说你死了哈。这个明星四十天没来月经，他就说你怀孕了。这狗仔队他厉害呀，天天蹲你门口翻你这个生活垃圾，看里边有没有卫生巾啥的，那一数四十天都没用哈，就说你怀孕了。那么这帮人可，这帮人他可不管你那个，管你真假哈，先把这个信息说了说了再说，报道出去再说。所以呢，这就是很多名人这个频繁被死亡的一个原因。嗯、呃，还有一方面原因哈，还有一方面原因，这个原因不太好说，我就直接举一个例子吧。有很多人都听过看过哈，就是这个芒果台有个节目叫《歌手》嘛，一般人唱歌这个节目。然后有一期就是有这个谭晶嘛，谭晶表演，搁里边也唱歌。然后呢，后来就没了，节目就下架了嘛。所以等到二十之二十年之后。我们这代人呢，仍然会保持一个非常清晰的记忆，就是这个谭晶，他参加过歌手啊，而且还在里边唱歌了呢。可是过了二十天之后，我们再想看他的节目，再在网上找他的信息，无论如何你也找不到这个谭晶参加歌手的这个节目事的事儿了哈。难道是自己记错了吗？好了，以上就是今天节目的全部内容，关于这个曼德拉像这些事儿哈。最后，我想说几句话。就是由这个曼德拉效应，希望咱也咱我想到的，就是凡事吧，咱先从自身找原因，然后呢再考虑其他事但并不是说凡事完全要从自身找原因，你也得找外部的原因，但是你得先找先得找自己原因。不管是谁的错吧，首先呢，先要保持一个谦虚谨慎的态度。遇到自己不太确定的事吧，你就先保持冷静，先背吱声。自己偷摸的呢，上网查一查，看一看，打听打听，把这个来龙去脉整明白了，然后呢再说话哈，尽可能呢掌握更多的信息，更详实的信息。我觉得这是一个聪明人应该干的事儿。古话说得好嘛，叫情商低的少说话，智商低的多读书。谢谢大家，再见。
0: 几天起喜欢。